0: Ha existido alguna ocasión en la que haya habido motivo o razón para que sospeche de mi cordura? Un plan perfecto, Un plan Buen día Juan Pablo París, ¿cómo andas?
1: Buen día, Juan Fara, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy está bien la producción y, y bueno, eh, un buen día también a toda la audiencia?
0: Perfecto, ¿están preparados para el si me gusta que mañana? Todos van a participar, ¿eh? Viene, ¿Hay premio? Bueno,
1: si, si hay premios
0: Si hay premios sí, si no, ¿no? También, también, no, también no, no, sí, claro, claro Hay premio, así que bueno, los esperamos, ¿eh? También va a haber castigo, Juan Pablo, ¿eh? Hola Hola, Juan Pablo
1: Ahí, ¿Se escucha con Eco?
0: Con eco. También va a haber castigo, digo. Sí. Hay de todo.
1: Hay, hay, hay de todo un poco.
0: Bueno, contame, eh, anoche hubo sesión. En, Exactamente,
1: en el, en el... ayer tuvimos la, la última sesión de, de este año 2020, una sesión especial que convocó Cambiemos y, y que bueno, nosotros decidimos a, a acompañar porque. Habían ingresado en eh, 36 expedientes que correspondían a, a adjudicaciones de, de lotes que se encontraban y que se encuentran en el, el predio del ex matadero y en la localidad del provincial. Y que, bueno, eh, nosotros cuando nos enteramos de que entraron estos expedientes, estas 36 adjudicaciones del Consejo Liberal, las pusimos a leer, las pusimos a estudiar y encontramos en esas en 36 adjudicaciones que muchas de ellas, más de 14, 15 adjudicaciones, se encontraban con muchísimas irregularidades. Eh, y que, bueno, lo, lo, lo habíamos visto y el poco tiempo que tuvimos de poder verlo en las comisiones y, y en el consejo, ayer llegaron al recinto y nosotros habíamos sostenido, le habíamos sostenido a Cambiemos, que era difícil poder acompañar... Eh, muchas de esas adjudicaciones porque muchas de las familias a las cuales se les adjudicaban en terrenos no tenían los recursos necesarios como para poder construir y no pudimos eh, tener las reuniones correspondientes con los funcionarios de las correspondientes áreas del municipio para que le puedan garantizar a esas familias que no tienen los recursos económicos como para poder edificar en un terreno. Eh, y mucho menos poder, poder pagarlos en cuotas, porque los ingresos en el cual eh, nosotros leíamos en las observaciones que le habían hecho las trabajadoras sociales veíamos que son ingresos que no alcanzan ni, ni para comer durante 15 días, Juan, entonces eh, nos no, no, no mostró muchísima preocupación también expedientes que, que tenían ya en un otra, otras propiedades, entonces encontramos algunas irregularidades, le pedimos a Cambiemos que, que esas irregularidades, de esos expedientes que tenían irregularidades, o, o muchos de ellos, eh, muchas familias no, no contaban con los recursos ...y no cuentan con los recursos para poder construir... ...que por favor vuelvan... ...que eh, estudiemos un poco más... ...convoquemos a los funcionarios... ...para que cada uno de, de los funcionarios... ...nos puedan decir cómo lo van cómo van a ayudar a estas familias... ...para poder tener el sueño de la casa propia... ...así que bueno, encambiemos... ...decidió no, no darnos en moción a, a nuestro pedido... Y, y bueno, nos fueron aprobados. Nosotros en esos expedientes nos abstuvimos porque ya tenemos. Eh, mucha experiencia en el Consejo Deliberante de adjudicaciones que se le entregan a familias sin posibilidad de poder construir, sin contar con los recursos eh, y esas eh, adjudicaciones, de esos terrenos después quedan por años eternos sin poder construir, sin poder darle la oportunidad a otra familia que puede tener y contar con los recursos y como lo dijimos ayer en el recinto, Juan digo, el Estado tiene que apuntar y tienen que saber que en, este, en, en esta ciudad en la cual nos encontramos con este gran déficit habitacional que tenemos, hay familias que nunca van a poder ni siquiera construir ni comprar un terreno y entonces el Estado tiene que garantizarle el derecho a la vivienda de entregarle la llave en mano a las familias y poder que esas familias paguen su vivienda, que nadie les regale nada eh, en cómodas cuotas y de acuerdo a los ingresos con que cuentan. Y después tenemos otras familias que tienen los recursos como para poder construir, pero no para poder comprar un terreno, que muchas de las que aprobamos ayer estaban en esas condiciones. Uh
0: -huh. eh, ¿Y cómo queda entonces?
1: Las adjudicaciones que nosotros acompañamos fueron casi la mitad que encontrábamos dentro de, del poco tiempo de estudio y de análisis que tuvimos porque no pudimos tener ni siquiera reuniones con los funcionarios y eso lo reconoció Cambiemos y nos pidió disculpas por la rapidez con que quisieron tratar el, 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 los expedientes. Nos pidieron disculpas porque no nosotros solicitábamos reuniones y no, no nos las dieron, pero creo que así no se maneja por lo menos en el consejo librante y digo había un poco más de tiempo podíamos haberlo hecho la, la semana que viene pero bueno nosotros tampoco decidimos en ser obstruccionistas y, y, y decíamos que las que había los expedientes que habíamos Estudiado, que habíamos visto que estaban ok para aprobar, eh, les dijimos que esto lo íbamos a acompañar para que salga por unanimidad y que las familias en 9 de julio, con este gran déficit que tenemos, puedan tener el sueño de empezar a construir su vivienda. Pero aquellas que no contaban con los recursos, te pongo un ejemplo, Juan. Una familia que, eh, por las observaciones que nosotros veíamos en... En los, en los análisis que nos enviaban desde Desarrollo Social, eh, contaba, era una familia que eh, tenía recursos a través de, de trabajos informales, en eh, recursos que contaban con 12 mil pesos mensuales, y digo, ¿qué familia se... ...puede construir una vivienda... ...con 12 mil pesos mensuales... ...mantener en la cuota alimentaria... ...durante todo el mes a sus hijos... ...digo, se hace muy difícil... ...prácticamente imposible... ...entonces decimos... le vamos, ...obviamente que nosotros queríamos... ...que esas familias puedan tener el sueño de la casa propia... ...como todo el mundo lo, lo, lo puede hacer... ...y lo quiere tener... ...pero entregarle algo... ...que nunca van a poder construir... ...nos parecía que no, que no era justo... ...y tampoco... En ese caso, digo nosotros solicitábamos a Desarrollo Social para que se acerque a hablar al Consejo Liberante y nos diga, no, miren, nosotros Desarrollo Social vamos a ayudar a estas... Familias que tienen pocos recursos, de esta manera, con estos recursos, pero tampoco lo fue. Por eso, digo, se nos hacía muy difícil acompañar esos expedientes y decidimos abstenernos. Eh, Mocionamos para que vuelvan al Consejo, para que vuelvan a las comisiones, convocar a, a, al área de desarrollo social, convocar al área de urbanismo y vivienda, pero bueno, cambiemos, no, no nos dio lugar a la moción.
0: Eh, ¿Se trató un tema de, de un régimen sancionatorio municipal en lo que tiene que ver con el COVID?
1: También, Juan, se, se aprobó, ese fue el último expediente, el, el anterior a después de estas adjudicaciones fue eh, los convenios con el nuevo estacionamiento medido. Y, y luego, por último, eh, y, y, y entrado por sobre tablas, el, el proyecto del régimen sancionatorio eh, sobre las, las reuniones y encuentros sociales de más de 20 personas que, bueno, ahora el Ejecutivo tiene la herramienta a través del juzgado de falta en poder sancionar económicamente a todas aquellas personas eh, que realizan reuniones sociales con más de 20 personas y hubo una modificación porque sabemos que la situación pandémica en 9 de julio cada vez es más crítica. Nosotros ayer estuvimos eh, acompañando y caminando y recorriendo todo lo que fue el centro de 9 de julio con el plan Detectar y notamos que la, que la situación en cada vez es, es dramática, hoy tuvimos nuevamente un pico de casos de 50, eh, no da tregua la, eh, el COVID y bueno, esperemos que con este régimen sanzonatorio, eh, las reuniones y encuentros sociales que que se hacen en, en quintas, en salones privados, empiecen a, a disminuir y en caso de que no lo hagan, bueno, ahora el Ejecutivo no tiene excusa y tiene la herramienta como para poder ir, intervenir y sancionar económicamente que las multas van hasta 350 módulos eh, para aquellas personas que infringen el decreto presidencial de la emergencia sanitaria.
0: Este es el proyecto que presentó el senador Malis hace ya... Casi un no. más un mes atrás?
1: Sí, nosotros con, con la posición, el autor fue Tachis, fue eh, decidimos eh, impulsar, obviamente, el proyecto que habíamos impulsado desde la posición comprendía un montón de otras herramientas más que se le daba al Ejecutivo, pero bueno, el Ejecutivo decidió que, que con esta herramienta iban iban a poder eh, intervenir en, en, en aquellas quintas, lugares privados, casas, que, que se hacían encuentros y reuniones de más de 20 personas en este momento, porque después quedó también, analógicamente y contextualizarlo, eh, porque sabemos que si esta situación sigue eh, en aumentando la cantidad de casos, vamos a tener que bajar los encuentros sociales de los 20 a 10 personas. Entonces, la ordenanza también se amolda a que cuando bajemos los casos de 20 a 10 también pueda ser, ser ejecutada así que nuestro proyecto era un poco más amplio eh, pero bueno tampoco decidimos eh, ponerle palos en la rueda por así decirlo al ejecutivo si con ello, eh, con eso ellos piensan de que esa, de que esa es la herramienta para que puedan eh, actuar bueno decidimos a, a acompañarla así que ayer quedó quedó aprobada esa ordenanza
0: lo subí de categoría, dije, el senador Maris Sí Concejal Concejal
1: Perdón, sí, lo subiste Bastante no,
0: Yo lo subí yo lo subí de categoría eh.
1: <risa> Sí, sí, no, la verdad que, que, no, que La ordenanza que presentó que presentó Chachi eh, Y que nosotros acompañamos y trabajamos Ahora, eh, yo
0: te pregunto esto Y contame vos la trastienda Porque yo algo lo, lo, lo averigüé pero si esto lo presentó hace un, un mes un poquito un poquito mal, las un, un ya, más la situación ya era complicada eh, eh, en váchame. ese en ese momento no le dieron pelota no no, no le dieron pelota verdad, es más tengo entendido que eh, porque justamente es esto no invalida todo lo que tiene que ver con la justicia federal todo lo no que igual. son infracciones o delitos ...que tienen que ver con el COVID... ...que están planteados dentro del ámbito de la justicia federal... ...donde acá se han librado actos y se han abierto causas... ...por distintas cuestiones... ...lo que no tenía el municipio era una herramienta para poder... Eh, ...sancionar ellos... ...lo estoy contando así eh. rápidamente, ¿no? Eh, por lo que me contaron... ...nunca hubo voluntad para hacerlo... ...de hecho se presentó esto en su momento en el consejo... ...no le dieron pelota... Exactamente... ...esto es dato de la realidad... Y tengo entendido la... que el intendente la semana pasada recién dijo Pero acá, ¿cómo que no tenemos que esto? No, bueno, esto no, se presentó, no, no por, no se presentó por, el, por el Consejo Deliberante hace más de un mes Y, y el bloque, tu bloque no le dio pelota
1: Exactamente no, mira nosotros cuando tuvimos la reunión con, con el intendente Barroso le dijimos de toda la cantidad de herramientas que habíamos presentado durante todo el año eh, para luchar contra contra esta pandemia, para luchar contra contra los contagios que, que se dan eh, y en este último tiempo, en estas últimas tres semanas, de manera exponencial. Eh, y la realidad es que el Intendente no estaba al tanto de, de ninguna de estas herramientas y más del régimen sancionatorio. ¿Pero no
0: tiene comunicación eh, con, con el bloque? De... Por lo que
1: nos dio a entender y por lo que está al tanto, no, no estaba no estaba enterado de, de los proyectos que habíamos impulsado en al Consejo Deliberante y parece que no tiene comunicación con los concejales de, de su bloque. ¿Cómo y está el interno? Nos preocupa, eh? nos preocupa porque eh, nosotros le pedimos a, al intendente que por favor hablara con... intercedía con su bloque para este régimen y que, y que en el día de ayer era la, la última eh, sesión que íbamos a tener que fue una sesión especial que se convocó para estos expedientes que habían quedado fuera de, de, la, de las sesiones especiales eh, y extraordinarias eh, y bueno, ayer se, se sancionó este, este régimen, pero datos dato de color, Juan eh, en el día de ayer por la noche en, en la Plaza eh, Belgrano, digo, este régimen está espectacular y, y sirve como una herramienta más para que el Ejecutivo pueda actuar. Pero digo, ayer en la Plaza Belgrano eh, la cantidad de encuentros sociales que, que había era impresionante, una plaza colmada de gente, muchos de ellos compartiendo mate, compartiendo eh, las latas de cerveza, digo... El Estado municipal tiene que estar también ahí, no solamente con los encuentros que se dan en, en las quintas. En bueno, los,
0: pero tengo en entendido lugares. no no, se hizo, no sé cuánto tiempo, pero no se hizo una campaña eh, no, no, presencial no, 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 en plazas. Se, se hizo una cuestión, se, se habilitó algo que se pedía no de alguna manera, pero bueno habrá eh, eh, durado una semana, dos dos semanas. Y ya,
1: eh, exactamente, y lo que lo que estamos viendo lo que estamos viendo ahora, Juan. Digo, y esto es un dato a, a tener en color, yo ayer por la noche pasé por por, por la Plaza Belgrano, me sorprendió la cantidad de, de gente de gente muy joven que, que se encontraba y, y digo, eh, estamos viendo este crecimiento que estamos teniendo, no solamente acá en 9 de julio, que 9 de julio fue un caso típico porque nunca dejamos de, de que los casos decrescan de y que la curva caiga siempre fuimos en aumento y en estas últimas tres semanas quintuplicamos la cantidad de casos y eso es muy preocupante eh, porque tuvimos hace una semana atrás 81 casos. Digo, estamos viendo que los primeros contagiados es la franja etaria de, 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 de 20 a 50 años y que luego de esos 20, de, esos, de ese grupo que se, los primeros que se contagian son de, de, de 20 a, a 50, empiezan a contagiar a mayores de 50 y es, lo, y es lo que preocupa porque los mayores de 50 generalmente son los que requieren una, una cama y que hoy el, el sistema de salud de 9 de julio está, está colapsado, está muy estresado, escuchamos diariamente a los a los integrantes del comité de crisis y preocupa. Digo, si no hay una fuerte campaña, y que es lo que venimos a marcar en, ayer en la noche, en donde tenemos que el Estado municipal tiene que estar presente en estos encuentros que se dan en estos espacios públicos, porque yo puedo ir a ir a clausurar o con esta herramienta que ahora tiene el municipio ir a sancionar eh, las, las quintas y las reuniones privadas que se hace que me parece muy bien pero también tenemos en espacio público frente al municipio una plaza colapsada de jóvenes que eh, a mí me preocupó porque no se estaban, no se estaban cuidando y digo, tenemos que hacer una fuerte campaña de concientización eh, como lo hicimos ayer con el plan Detectar, explicándole a la gente cómo se tiene que cuidar eh, que mucha gente no saben, eh, explicándole que si se van a reunir que por favor lo hagan al aire libre, pero que no compartan que no compartan mate, que no compartan una lata de cerveza, que no compartan cubiertos, que no compartan el cigarrillo, eh, sabemos que mucha juventud hoy en día comparte, eh, y sé que esta, esta palabra por ahí va a sonar medio fuerte, pero comparten mucho el porro, y se dan esos encuentros sociales de que ese, el cigarrillo de marihuana empieza a pasar de boca en boca, y eso nos trae muchísima cantidad de contagio. Y, y son estos jóvenes los que después contagian a los padres y a los abuelos, y tenemos eh, el sistema de, de, de salud colapsado. Por eso digo, la campaña de... Concientización, prevención y comunicación no se tiene que dejar de hacer ni un minuto. Uh -huh.
0: En fin, eh, parece. Gracias.
1: Gracias a vos, Juan. Y bueno, eh, déjame desearles un muy feliz año nuevo. Eh, como lo decía ayer cuando estábamos recorriendo el plan de Detectar y para la audiencia, la pandemia no terminó, eh, la pandemia sigue. Sigámonos cuidando este último tiempo. A pesar de que ya empezamos a ver el sol, porque ya se empezó en el día de ayer a vacunar a todo el personal sanitario, en enero se va a estar, se va a estar haciendo la vacunación masiva. Por suerte, nuestro personal sanitario que estuvo durante todo este año en la trinchera eh, empiezan a tener las primeras dosis de vacunación y empiezan a, a, a no contagiarse más y eso no, nos da una cierta eh, tranquilidad de que decir, bueno, si me contagio eh, sé que voy a tener al personal médico que no va a estar eh, contagiado en su casa como lo vivimos cuando fue ese foco grande en una de las instituciones de la salud y, y digo esperemos un poco más, sigamos cuidándonos, ya las vacunas están llegando mira justo en este mismo momento eh... En, en, en Gran Bretaña acaba de aprobar la, la vacuna de Oxford, que es la vacuna que vamos a estar produciendo con el laboratorio AstraZeneca acá en Argentina después del 20 de enero. Eh, vamos a tener producción en nuestro país. Digo, ya estábamos, ya empezamos a ver el sol, pero eso no nos tiene que dejar de, de que nos dejemos de cuidar porque una vez aplicada la vacuna, la generación de anticuerpos lleva un poco de tiempo más, así que eh, si nos, nos cuidamos durante todo este 2020, hagámoslo en estos primeros meses del 2021, que, que bueno, eh, ya, va, ya vamos a empezar a, a, a ver el final del túnel y empezamos a ver la luz en una frase de una, de una expresidente y, y bueno, pero... Sí, para,
0: para qué fra frases así... <risa>
1: Pero, pero bueno eh, 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 sigamos cuidándonos eh, sigamos cuidando a nuestros a nuestros seres queridos que, que bueno eh, ya ya se empieza eh, digo a ver la, el sol y bueno eh, no, no nos relajemos porque cuando nos relajamos cuando dejamos de cuidarnos cuando penetra el virus y cuando nos contagiamos y, y cuando salen perjudicados nuestros seres queridos con la vida
0: un abrazo Marisa, gracias
1: igualmente a ustedes feliz año.
0: Juan Pablo París, acá en Un Plan Perfecto. Seguí con el plan. No te vayas. No tienen vergüenza, ratero. Un Plan
1: Perfecto. Rata. Una banda de radio. Paren de hablar, chicos, ahí, por favor. Estamos en vivo, ¿eh?